0: Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, ahora sí. <risa> muchas gracias a los audiovisuales. <risa> eh, bienvenidos, que Dios los bendiga. Es una, siempre es un honor, es un privilegio tener la oportunidad de, de compartir de, de Dios. Así que... Me emociona mucho que a pesar de la lluvia, parecía que se había roto el cielo, las nubes estaban descargando en este lugar toda el agua que tenía. Pero eso quiere decir que el Señor tenía algo preparado para nosotros. Así que yo le voy a pedir que, que cierre sus ojos y vamos a poner este momento en las manos del Señor. Ven Espíritu Santo, es tu palabra Señor, es tu gracia, es tu favor sobre nosotros. Tú tienes un plan y un propósito para cada uno de los que estamos en este lugar Señor, los que están conectados Te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón Señor, que podamos ser sensibles a tu voz Quita la venda de nuestros ojos y abre nuestros oídos Señor para poder escucharte de la manera que a ti te agrada Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Amén Hoy vamos a estar, a, eh, el título de la charla hoy va de principio, va, en, va de primero, se llama Aprendiendo a Escuchar la Voz de Dios y Yo no sé si usted se da cuenta cómo Dios conecta todo, pero usted escuchó lo que Fito Oro, ¿verdad? La charla se llama Aprendiendo a Escuchar a Dios, y de eso es que vamos a, a estar aprendiendo Y vamos a ver un tráiler de una película, yo no sé si usted ha visto esta película, está basada en hechos reales Se llama Un Amor Inquebrantable, y si no la ha visto, agarre un pañuelo Siéntese y prepárese para llorar varias veces. Así que vamos a ver el tráiler. Ya es hora. Baja a desayunar en 10 minutos. Y no me hagas volver aquí. Esta es nuestra ciudad. Es una comunidad muy unida. De esos lugares donde todos nos conocemos. Hola, señora Joyce. Hola, ¿cómo están, niñas? Siempre dispuestos a apoyarnos. Lindo sermón, pastor. ¿Qué van a hacer el resto del día? Tiene un partido de básquet. Lo he visto practicar un poco por aquí. Es impresionante. ¡Eh! Escríbele a tu mamá y dile a qué hora pase por ti. bien. Yeah. No hagas tonterías. Los quiero. ¡Muchachos, salgan del hielo. Entrenamos para las Olimpiadas, señor. Cindy. ¡John! Ha estado bajo el agua más de 15 minutos. Esto va a ser recuperación, no rescate. Oh, hay algo abajo. ¡Aquí está! Hicimos todo lo que fue posible. No hay nada más que hacer. No. no. Por favor, envía al Espíritu Santo a salvar a mi hijo. Años de St. Charles Que pasó 15 minutos atrapado bajo el agua Continúa luchando por su vida No creo que John sobreviva esta noche Usted no conoce a mi hijo Es un luchador Así que quiero pedirle que haga lo mejor para John Y deje que Dios haga el resto Tú eres mi felicidad y orgullo Estoy ansiosa por verte Hacer canastas y correr por toda la cancha La familia Smith despide Solo una cosa, que pidamos por John el agua aquel día estaba listo para darte por perdido. Pero luego oí una voz diciéndome, vuelvan o estoy demente. O Dios habló contigo. Yo no creo en Dios. Tengo fe, pero tal vez eso tiene un límite con algo como esto. Soy tu pastor. Debo caminar al lado de yo soy el tuyo, ahora. Yo la página de Facebook ya se volvió viral. Tony. Ojalá se recupere, señor. Yo sé que me amas. Ey, lo que tengas planeado para mí. Para Brian. Para John. Señor, yo. Señor Jonathan. Yo creo que la mayoría hemos pasado en algún momento por esa ruta, ¿verdad? Donde nuestra fe realmente ha sido probada. Es en esos momentos de incapacidad, de impotencia, cuando realmente nuestra fe es puesta a prueba. Yo recuerdo cuando perdimos tres bebés y no podíamos tener, y el doctor dijo, toca nada más esperar. Y entonces, es en esos momentos cuando uno realmente solo hay una persona a donde acudir. Y ahí vino el milagro. Recuerdo cuando se me paralizó la cara y me, casi que me empecé a despedir en la oficina. ¿verdad? Yo dije, esto es una, un derrame cerebral, me tengo que despedirme de mis hijas, decirles hasta aquí, ¿verdad? Y, y yo en eso estaba y llamé a mi esposa y me pegó una regañada ahí, aparte de todo, ¿verdad? Levantándome, dándome palabras de ánimo y eso empezó a cambiar mi perspectiva, pero es realmente lo importante de la voz que estamos escuchando. ¿A qué le ponemos atención cuando estamos ahí? En esa situación, en ese hueco, en ese hoyo, en ese pozo, cuando estamos hundidos en ese lodo, ¿cuál es la voz que escuchamos? Eso es muy importante. Esa película habla de la historia de una pareja de Missouri, es su segundo matrimonio, si no me equivoco, estuve escuchando la entrevista, y ellos adoptan a este muchacho de Latinoamérica, no encontré qué país es, pero ellos lo adoptan desde pequeñito. Y después de un juego de, de, de básquetbol, eh, se van al lago, ¿verdad? El lago está congelado por la temperatura, por el frío, muy parecido al y al clima de Missouri, ¿verdad? y se quiebra el hielo, se quiebra el hielo y es cuando los tres muchachos se hunden, dos de ellos logran salir y el tercero es el que al intentar salir se topa con el hielo y es cuando él, digamos, de alguna manera pierde el, la, el conocimiento, digamos, ¿verdad? Los rescatistas van, los llaman rápido, llegan, entran y sacan a los primeros dos y al muchacho ya lo estaban dando por perdido. Y el muchacho morenito, que es ateo, dice, Escuché una voz, escuché una voz que me dijo, regresa. Y eso me, me, me encanta porque cuando Dios habla, la creación escucha. Cuando Dios habla, las piedras sacan agua en el desierto. Cuando Dios habla, la tierra tiembla. Y aún el que no cree, escucha la voz de Dios. 15 minutos bajo el agua y lo llevan 45 minutos sin pulso al hospital más cercano, prácticamente muerto. Y cuando los doctores predicen lo peor, la mamá, el papá y el pastor luchan incansablemente, con toda su fe, por ver un milagro. Y hay un par de cositas que, que le quiero eh, mencionar acerca de la película. Número uno, el rescatista ateo. Él dice, yo escuché la voz que me llamó, que me dijo regresa. Me encanta eso porque él era ateo. Y cuando le dicen es que fue Dios el que te habló, él dice es que no creo en Dios. Pero cuando Dios habla, todos escuchamos. Porque Él es todopoderoso. Me encanta el pastor, ¿sabe por qué? El rol de pastor, porque a pesar de que la mamá no podía ni verlo Por circunstancias que usted va a ver en la película o si ya lo vio Me encanta porque él dice, yo estoy aquí Porque aquí es mi lugar, donde están mis ovejas Para apoyarlos, para ayudarlos Él es el que convoca a toda la comunidad, a la iglesia para orar Y ponerse todos en intercesión para conseguir que Dios hiciera el milagro Me encanta eso, ¿sabe por qué? Porque eso lo da la comunidad eso lo da el discipulado, eso lo da el, el grupo en el cual yo estoy. Es importante estar apoyados. Y la mamá, ¿sabe qué estaba haciendo la mamá antes de recibir la llamada de la tragedia? Estaba leyendo el devocional del grupo de su estudio bíblico. Y ella dice en la entrevista, el título del devocional se llamaba ¿A dónde acudes en momentos de crisis? ¿Cuál es la voz que escucha? Si en ese momento entra la llamada de la tragedia. Dios todo lo hace perfecto. Y la pregunta es, ¿a quién escuchamos? Y me gustaría ir a Juan 10, 27, 30. Que es el versículo que vamos a estar utilizando. Dice Juan 10, 27, 30, dice, mis ovejas oyen mi voz. No es que yo no pueda, no es que yo quiera, no es que no quiera, no es que se me antoja, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, dice Jesús, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos. Y de la mano del Padre, nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Mis ovejas oyen mi voz. Usted y yo tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Porque cuando nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y fuimos sellados con el Espíritu de Dios. Y nuestro Espíritu con el Espíritu Santo claman que... Aba Padre, nosotros podemos escuchar a la voz de Dios, el problema es que no reconocemos cuando Él nos habla Dios está hablando todo el tiempo, pero nosotros no todo el tiempo estamos escuchando, no todo el tiempo estamos atentos a su voz Otras veces no queremos escucharlo y la mayoría de veces lo ignoramos Yo quiero mencionarle dos cosas que interfieren para que nosotros escuchemos la voz de Dios. Y una de ellas es falta de señal. Usted agarra su celular y tiene falta de señal, ¿qué tiene? Falta de comunicación. ¿Verdad? Significa que no estoy en la misma frecuencia. Por eso no escucho. No estoy en el mismo canal. No tengo comunicación. ¿Y eso qué significa? Eso significa tiempo con Dios. Falta de señales, tiempo con Dios. Si yo no le doy tiempo a Dios, ¿cómo voy a escuchar a Dios? Más me alejo, menos lo escucho. Más me separo, menos lo escucho. Y nos vamos alejando paso a paso. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos dedicando para escuchar a Dios? Y yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero entre más nos alejamos, hay un momento en el que nos quedamos sin señal, ¿verdad? Yo no sé si usted sabe, pero es el momento en el que el celular más rápido se le acaba la batería. ¿Sabe por qué? Porque el celular está tratando o intentando conectarse, intentando encontrar la antena y no encuentra señal. Y eso hace que la batería se consuma más rápido. Y hasta que llega el momento en el que ¡puc! se apagó, ¿verdad? me quedé sin comunicación, así nos pasa con el Señor. Cuando le dejamos de dar tiempo, le empezamos a dar menos tiempo, después menos tiempo, después ya no le hablo un día, después ya no le hablo dos, una semana o un mes. Y De repente escucho una canción, ¿verdad? Y después escucho otra canción, y después ya no escucho nada, me quedé sin señal. El segundo es ruido. Cuando hay ruido, yo no sé si usted ha hablado por el celular, cuando hay ruido, y no se escucha bien. ¿Sabe por qué es? Porque las voces de la necesidad, del ego, del orgullo y del enemigo están interfiriendo la comunicación con Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Se llama falta de fe. Creer en lo que Dios dijo, lo que Él prometió y que a pesar de mis circunstancias Él es Dios, Él sigue siendo Dios. ¿Sabe qué de ruido? Ruido también es poner las prioridades en el lugar correcto. Mientras Él no sea mi prioridad número uno, yo lo ame con todo mi corazón y con toda mi alma, voy a tener ruido en mi comunicación con Dios. Hasta que en un momento estamos desconectados, inconscientemente ignoramos la voz de Dios. Yo creo que ahí es donde nació aquel refrán que dice No te oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado Y dejamos de escuchar a Dios La voz más importante de nuestra vida Esa es la voz que no podemos dejar de escuchar Podemos dejar de escuchar al vecino, al amigo Pero a Dios no podemos dejar de escucharlo Y entre más le conocemos Más vamos a reconocer su voz y le pongo este ejemplo. Yo, por ejemplo, con la que más convivo es con mi esposa, ¿verdad? Mire, ella me puede hablar a, a un kilómetro, yo reconozco su voz. ¿Y sabe qué? Hay un momento en el que la comunicación ni siquiera necesita palabras. Ella me hace ojitos y si los abre así, porque los tiene grandotes, ¿verdad? Mire, si ella hace así, yo ya sé que no le gustó lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? No tiene que hablar. ¿Sabe por qué? Porque nos conocemos, así es, ¿verdad? Si ella se sonríe, yo sé que le agradó lo que yo estoy haciendo. Es lo mismo con Dios. Mientras más le conocemos, lo vamos a, a descubrir en los detalles más pequeños. Mientras más nos acercamos, más sensibles vamos a estar a la voz de Dios. Pero entre menos nos relacionemos con Él, menos vamos a tener la capacidad de saber que es Dios hablándonos por alguna circunstancia, en medio del desierto, en medio del hoyo en el que estoy, porque estoy alejado de Él. Más relación, más reconocemos la voz del Señor. Así que yo le voy a estar hablando de tres principios que nos enseñan a reconocer la voz de Dios. Y son muy sencillos, la verdad. El primero de ellos dice, oímos la voz de Dios a través de la Biblia. Mire, si a mí me dan un mensaje en mandarín, así 100%, aunque parezco chinito y todo, no lo voy a entender. Hay un mensaje, pero yo no lo voy a entender. Ni siquiera voy a poder meterlo a Google por, el, por la forma en la que se escribe esa onda. Entonces, no voy a entender. El principio número uno es que Dios nos habla, a través de un método. ¿Y sabe cómo se llama? Se llama la Biblia. La Biblia es la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, que utilizó a más de 40 autores en un periodo de 1500 años. Imagínense, 1500 años. O sea, se murió una generación, otra generación, otra, otra, otra y otra. Y la Biblia seguía escribiéndose porque es inspirada por el Espíritu Santo. Y déjeme decirle algo. Es tan perfecta, tan precisa, que no se contradice. Usted no encuentra en la Biblia que se contradice. Los que se contradicen son los que la interpretan a veces, como nosotros mismos, ¿verdad? Pero la Biblia en sí no se contradice. Mire, La Biblia es el libro que más tenemos que leer, es el libro más vendido, tres mil novecientos millones de copias vendidas es el libro más traducido, leído, comentado y reflexionado por la humanidad y es el único libro que cuando lo leemos estamos enfrente del autor cuando nosotros leemos la Biblia, ahí está el Espíritu Santo frente a usted, en el lugar secreto en el lugar donde él lo está esperando, a usted y a mí esa es la Biblia Así de importante y de relevante es la Biblia y es ahí donde Dios nos habla. Mire lo que le dijo Dios a Josué. Josué 1.8 dice, recita siempre el libro de la ley, siempre, no lunes y solo sábados, no, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y me encanta lo último que dice, así prosperarás y tendrás éxito. Usted puede tomar todos los cursos de autoayuda, de superación, todo lo que usted quiera Pero la Biblia contiene lo que nos hace prosperar y tener éxito La sabiduría, la inteligencia que nosotros necesitamos y buscamos en muchos otros lugares Lo tiene la palabra de Dios Así que la Biblia no es un libro de autoayuda y no es un libro de superación Es un libro que si nos disponemos vamos a ser renovados Vamos a ser transformados Y me encanta esa palabra porque transformación no implica nada más pasar de un estado a otro Es que va a doler Hay que dejar algo por agarrar algo nuevo Y eso es lo que hace la Biblia con nosotros Usted dice, pero a qué horas me leo toda la Biblia No se preocupe por eso, lo importante es empezar, disponerse porque mire, todos tenemos una forma de leer. Hay a quienes, a quienes les encanta leer mucho y otros que nos cuesta leer. A mí, por ejemplo, me cuesta leer. Me duele el cuello, estoy incómodo, la espalda se me calienta. De todo, o sea, de todo me pasa. Y entonces, al final, en el celular a veces agarro la de papel. y, y O sea, si no es una cosa que me incomoda es otra, ¿verdad? Pero me cuesta, yo reconozco, me cuesta leerla. Y todos tenemos un método. Y mire, yo tengo años de ser eh, cristiano y, y la verdad es que cada quien inventa la forma de leerla como mejor le place, ¿verdad? Y no falta aquel que dice, voy a abrir la Biblia y donde ponga el dedo, Señor, ahí me vas a hablar, ¿verdad? Y la abre, entonces, estás Isaías 38.1. ¿Y sabe qué? Como queremos leerla así, como que fuera la ruleta rusa, ¿Verdad? Místico, supersticioso y ras. Y entonces leemos textos fuera de contexto. Y mire, y entonces estás el dedo, Isaías 38, 1. Y como no leemos bien, entonces dice, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Imagínense si tenía un poquito de gripe o le dijeron que tenía que. Y, y paz, se fue al versículo equivocado. ¿eh? Pero entonces dice: No, 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 señor, no, señor. espérate, estaba bromeando. No, 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 la, la voy a leer en serio y la vuelve a cerrar y Tas, la vuelve a abrir otra vez. ¿verdad? Lucas 12:20. Y entonces dice Necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. O tal le prueba la tercera vez y encuentra el versículo de Judas, ¿verdad? donde dice, fue y se ahorcó. De, de verdad, eso no funciona con Dios. ¿Sabe qué tiene que abrir la Biblia? Nuestro corazón. Ahí lo vamos a encontrar. Ahí lo vamos a encontrar. Porque muchas veces creemos que Dios nos hable como nos habla Siri. ¿Sabe quién es Siri? El que contesta en el celular, usted le dice comida china y, ¡plum! y aparece en todos los restaurantes. ¿va? Cambia a fulano y eso no lo puede hacer Siri, ¿va? eso solo lo puede hacer Dios. Pero queremos que Dios conteste cuando yo pregunto y que responda y me dé la solución de aquello que yo espero. Y Dios no funciona así, lamentablemente Dios hace su soberana voluntad y ahí es donde, donde ya no nos gusta ¿verdad? pero es así pero la Biblia es el libro más relevante que nosotros podemos leer y el que le podemos transmitir a nuestros hijos que lean porque en la Biblia siempre vamos a encontrar las vitaminas que nuestro espíritu necesita siempre siempre, no hay duda ahí vamos a encontrar lo que necesitamos me encanta el versículo de Hebreos 4.12 Hebreos 4.12 dice: Ciertamente la palabra, este es un versículo poderoso, mire. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. A Dios no lo podemos engañar. ¿eh? Antes de hablar, dice el salmista, Tú conoces lo que te voy a decir, tú conoces lo que hay adentro de mí. Y eso es lo lindo, pero eso es lo que a veces no nos gusta, porque a Dios no lo podemos engañar. Dios nos conoce. Tanto, por eso la palabra penetra tanto, porque nosotros sabemos que no lo podemos engañar y cuando leamos la Biblia, nosotros sabemos si Dios nos está Llamando a la corrección, si nos está enseñando algo, si nos está dando dirección, porque nos va a confrontar, pero nos va a edificar, nos va a transformar, nos va a renovar, nos va a cambiar. La Biblia no es historia, no es simplemente letras, es algo que restaura nuestra alma. Esa es la Biblia. Pero nada sucederá si no disponemos nuestro corazón a ser renovado. Nada va a suceder cuando leemos la Biblia si no disponemos nuestro corazón para que sea renovado. Porque sabe qué leemos y algo viejo deja de tener sentido por algo nuevo que Dios tiene. Meditamos en la palabra y aprendo cosas nuevas. De cómo actuar, de cómo tomar decisiones, más sabiduría, inteligencia. Estudio la palabra de Dios y más aprendo del significado de la obra redentora de Cristo en esa cruz del Calvario que me acerca. ¿Quién es, papá? ¿Quién es mi Dios? ¿Quién es ese Dios al que yo amo? ¿Quién es ese Dios al que yo sigo? Entre más leo la palabra, más encuentro significado a lo que Él hizo, a lo que Él hace. a que él va a venir por mí y que ha preparado un lugar en la eternidad para cada uno de nosotros. Y eso le da sentido, eso le da propósito a nuestra vida. Pero eso lo encontramos cuando leemos la Biblia. ¿Sabe cómo se lee la Biblia? Un tip chiquitito, como cuando uno se va a echar un cafecito. Señor, echémonos un cafecito. Espíritu Santo, ven, echémonos un cafecito. ¿Con quién se echa un cafecito usted? Con un amigo. Y Jesús dijo, ustedes son mis amigos. Así leemos la Biblia, echémonos un cafecito Señor, trae revelación, trae sabiduría, con esa disposición de encontrarlo, de amarlo, de deleitarnos, de disfrutar un momento a solas con Él. Ahí lo vamos a encontrar. Por muy atormentados que estemos, ahí lo vamos a encontrar. Porque los momentos grises siempre van a llegar. Siempre habrán momentos oscuros. Siempre habrán esos valles por donde vamos a tener que cruzar. Y a quién es el primero que llamamos cuando estamos en ese momento? ¿A quién es el primero que llamamos cuando estamos en esas circunstancias? ¿Sabe a quién? Con el que nos tomamos el cafecito, al amigo con el que más disfrutamos conversar. Ese es el que quiero decirle que estoy en problemas. Y si con el que me he hecho el cafecito es el señor, a él voy a acudir. A él voy a llegar y él me va a escuchar porque yo hablo con él, porque yo escucho su voz, porque yo entiendo su voz, porque yo entiendo su lenguaje, porque cuando yo me acerco, él responde. Cuando yo estoy débil, él es fuerte. Y entonces la pregunta es, ¿quién es la primera persona a la que estamos acudiendo en medio de nuestras circunstancias? Porque mire lo que dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero si usted no lo ha leído, ¿cómo sabe que en el momento de oscuridad que usted está viviendo, hay algo que puede alumbrar, hay algo que le puede dar dirección, hay algo que le puede decir la ruta correcta es esta? Solo cuando vamos a la Biblia y sabemos, no sé la cita, pero sé lo que Dios dijo. Y eso es lo importante, la, la, la palabra de Dios. Su palabra sirve para guiar, para consolar, para fortalecer, para darnos dirección. Y hay dos cosas importantes que nosotros vamos a descubrir en la Biblia. Una es que me va a decir ¿Quién soy yo? Identidad. La Biblia nos va a decir que nosotros somos hijos. Esa es la primera cosa que nadie nos puede quitar, el mundo nos puede eh, desacreditar, nos pueden rechazar, lo que usted quiera. Pero Dios dice que nosotros somos sus hijos y eso es relevante, eso es importante para nuestra vida. Pero también me dice, ¿quién es mi Dios? Y dice que Él es el buen pastor, Él es el camino, la verdad y la vida, el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Pero dice también que es nuestro Padre. Somos hijos, pero no huérfanos. Tenemos un papá. Él es nuestro padre. Sabemos quién es nuestro padre. Estamos acudiendo a nuestro padre. Estamos hablando con papá. Porque papá no es un papá ausente. Dios no es un padre ausente. Él siempre está ahí. Tocando la puerta. Él siempre está ahí. ¿Quién es papá? Esa es la pregunta. Cuando le dijo a Moisés, ve y hace esto. Mire, la, la pregunta que le hizo a Moisés fue, y si me preguntan, ¿quién me envió? ¿Qué digo? Yo quiero que usted cambie esa frase y le diga a su circunstancia lo mismo. Cuando mi circunstancia me pregunte, hijo de quién soy, ¿qué digo? ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy, ese era el Dios de Moisés El creador de los cielos y la tierra, el alfa y la omega, el principio y el fin Él es papá, Él es nuestro Dios Y cuando aprendemos a oír la voz de Dios, nunca nos presentamos solos a la adversidad, nunca Nunca Usted no está solo en medio de las circunstancias que está pasando Usted no está solo en medio del valle en el que pueda estar atravesando Porque mire lo que dice Josué 1.5 Dice, nunca te dejaré y nunca te abandonaré Isaías 43.2 Dice, cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas Cuando camines por el fuego, no te quemarás Ni te abrazarán las llamas él prometió estar ahí El problema es que muchas veces estamos en esa circunstancia Y se nos olvida que Él está ahí Y entonces dejamos de estar atentos a su voz Porque cuando nosotros estamos agobiados en medio de esas circunstancias En medio de los problemas Estamos escuchando más la voz, el ruido de lo que nos está sucediendo, de tal forma que nuestra necesidad se hace tan grande, que se vuelve nuestra prioridad. Entonces, la voz de Dios empieza a disminuir y a disminuir, hasta que no la escucho. Pero ahí es donde nosotros tenemos que hablarle a nuestra circunstancia. Y es cuando nosotros le tenemos que decir, mi Dios es el gran yo soy. Él es el creador de los cielos, de la tierra. Él es papá y está aquí, aunque no lo vea, aunque no lo sienta. Porque Dios no está ahí, por, por, por si nosotros lo sentimos o no lo sentimos. Él no depende de nuestras emociones o de nuestros sentidos. Él es soberano, Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente. Él está ahí. Él está en todo lugar. No podemos ignorar su presencia y menos ignorar su voz. Él está ahí. A Dios le encanta hablar. Pero eso no significa que Él me va a decir lo que yo quiero escuchar. Pero sí que me va a decir lo que yo necesito. Siempre. Siempre. Porque muchas veces buscamos la mano de Dios, sus promesas, y dejamos de buscar el rostro de Dios. Dejamos de buscar tener una relación con Él. Él es más que nuestra necesidad. Él es mucho más que el milagro que usted y yo necesitamos. Pero eso lo aprendemos cuando leemos la Biblia, cuando nos metemos con su palabra. Ahí vamos a encontrar el significado de su grandeza, de su poder. Más conozco su palabra, más la medito, más reconoceré cuando él me hable. Miren, entre más la leemos, más sensibles vamos a estar a su voz. Y lo vamos a escuchar en cualquier circunstancia, esa es la verdad. A veces es que creemos que, que Dios va a hablarnos, no sé, como raro. ¡Hijo! ¡Ronnie, aquí estoy! ¡No! Eso no va a pasar, eso no va a pasar. La pregunta es, ¿quién es ese Dios para nosotros? Porque, mire, Mateo 16, 13, ese no lo tenemos ahí, pero Jesús hizo ese examen con sus discípulos. Y les dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esa fue la pregunta. Y los discípulos le contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías y otros cualquier otro profeta. Hasta ahí todo iba bien, pero Jesús no se quedó ahí, le dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ah, qué pregunta más, ¿me entiende? ¿Qué pregunta más fuerte? ¿eh? Porque los discípulos estaban pasando el norte, ¿va? Pasando... ¿verdad? Allá dicen que Jeremías, que Elías, pero ustedes quién dicen que soy yo, les dijo Jesús. Y Pedro que siempre daba un paso adelante, él le respondió, tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente. Así le tenemos que decir a nuestra circunstancia, el Dios al que yo sirvo es Jesús, Él es soberano, Él lo puede todo. Yo puedo estar débil, pero Él es poderoso en toda circunstancia me ayudará, me levantará hasta aquí donde yo esté hundido hasta ahí me alcanzará su diestra de ahí me va a levantar no importa en qué hoyo nos metimos de ahí el Señor nos va a rescatar ¿quién decimos nosotros que es Dios? ¿quién decimos que es Cristo para nuestra vida? Y vuelvo a la película. Hay un momento en el que al muchacho le dan con los aparatos ahí en el hospital. Y ya. Y se va. Y las enfermeras y los médicos, médicos se salen de la habitación ahí esperando en la puerta y le dan espacio a la mamá para que entre. Y la mamá empieza a orar ahí. Le dice, Jesús te necesito. Desesperada que su hijo acaba de morir. Jesús te necesito. Te necesito. Y después le dice, Espíritu Santo, trae de regreso a mi hijo. Sopla vida en el cuerpo de John. Pip, pip, pip. Empieza el aparato otra vez. Eso me encanta. Me encanta porque la, la primera enfermera dice tenemos pulso y otra vez para adentro. Ya estaba muerto. Me encanta. ¿Y sabe por qué ella oró eso? Génesis 2.7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz alito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esa es la oración de la mamá, sopla vida, ella sabía quién era el único que podía soplar aliento de vida en ese cuerpo, que ya no lo tenía. Y ese era el Espíritu Santo. Ese era el Espíritu Santo. Cuando todos afuera estaban esperando consolar a la mamá, el Espíritu Santo hace su obra y lo levanta de ahí donde está. Y eso me encanta, me fascina, esa es una historia real. Es por medio de la Biblia que le conocemos ¿Cómo vamos a hacer esas oraciones si no las leemos? Por eso es importante escuchar la Biblia Lo que dice la Biblia, leer la Biblia, meditar en ella Porque ahí vamos a encontrar esas vitaminas que necesitamos para el camino Vamos a necesitar agua en el camino Y la Biblia tiene esos sorbos de agua Para saciar nuestro corazón, para saciar nuestra mente Entre más conozcamos de Dios, más confianza tendremos en acudir a Él Y eso me lleva a la segunda, al segundo principio. Oímos la voz de Dios a través de la oración. La Biblia es la palabra literaria. Ahí aprendemos quién es nuestro Dios, pero en la oración le conocemos. Ahí es donde lo encontramos. Porque hay mucha gente, incluso ateos, que saben toda la Biblia. Pero es en la oración donde lo encontramos. Es ahí donde vamos a saber qué decirle. Es ahí donde aprendemos cuál es el lenguaje, el protocolo, el canal de comunicación, la frecuencia en la cual Dios habla. Y eso me encanta. ¿Sabe por qué? Un ejemplo, cuando David enfrentó a Goliat. Me dice, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo, yo vengo en el nombre del rey de los ejércitos. Él es papá, él es el que me ha entrenado, él es el que me enseñó cómo agarrar la, la onda, la piedrita y allá va. David sabía eso. Y no tenía armadura como todos los soldados de Israel, pero él iba en el nombre del Dios que todo lo puede. Así nos presentamos nosotros a las circunstancias, en medio de nuestra debilidad, aún en medio de nuestra duda, nosotros tenemos que declarar lo que dice la palabra de Dios, porque esa es su voluntad. De la abundancia del corazón habla la boca por eso leemos la Biblia, para que nuestro corazón se nutra de esa palabra. Y cuando tengamos necesidad, hablemos de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón. De lo que tenemos almacenado en ese disco duro es que tenemos que sacar la información. Lo que Dios nos dijo, eso es lo que tenemos que hablar. Entre más alimentemos nuestro corazón de su palabra, más tendremos para declarar con nuestra boca. Mateo 6, 6. Dice Jesús, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces, lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando dicen secreto es intimidad, es uno a uno. Es un one on one como dicen, face to face. Es él y yo, es él y usted. A él le encantan los encuentros con nosotros, a solas. La pregunta es si tenemos realmente un lugar secreto. La pregunta es si tenemos un altar y si tenemos intimidad con él. La pregunta es si creemos que Dios puede hacer algo con nuestro problema. ¿Y sabe cuál es la clave? Uno, orar. Dos, orar y tres, orar. La Biblia dice, oren sin cesar. Oren sin parar, dice otra versión. Oren. ¿Y qué oramos? Lo que dice su palabra. Ahí lo vamos a encontrar. Orar, orar es tener intimidad con nuestro Dios. Marcos 9. Del 21 al 24 dice, me encanta esto, es un milagro que hizo Jesús. Y le preguntan, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Era un muchacho endemoniado y su papá pidiéndole a Jesús que lo sanara porque no había forma que lo liberaran. Dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre, desde que era niño, contestó, Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Le dijo el papá a Jesús. Y mire cómo le responde Jesús. ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree, todo es posible dice. Pero me fascina la respuesta del papá porque dijo, aquí se me va el milagro. Sí creo, le dijo. Lo primero que le respondió es, sí creo, Jesús. Exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la humildad para decirle, Señor, yo creo que me hace falta fe? Necesito más fe, Señor. No te estoy sintiendo, no te estoy viendo, no te encuentro en medio de mi problema. Dame más fe. Háblame, destapa mis oídos, quita la venda de mis ojos, pero déjame verte, déjame escucharte, Señor. Háblame tan fuerte que yo te pueda oír. Y eso requiere humildad, más fe, dijo el hombre. ¿Sabe por qué más fe? Porque el que tiene la última palabra acerca de nuestro problema, de nuestra necesidad, de nuestra circunstancia, es Jesús. Él es el que tiene la última palabra. Porque a veces nos preguntamos, ¿dónde está Jesús en medio de mi problema? ¿Dónde está Jesús? Y la respuesta es muy sencilla, ¿dónde siempre ha estado? ¿Sabe dónde está Dios? En su trono. Ahí está Él Sentado en su trono Coronado Lo están alabando, lo están adorando Todo el día, las 24 horas Dicen los ancianos Ahí está, Él sigue siendo el Rey Él sigue siendo Dios, Él sigue en el trono En medio de mi circunstancia, Lo que tenemos que hacer es acudir A nuestro Rey, acudir a nuestro Dios Llegar a Él, acercarnos a Él Entrar en el lugar secreto Orar a Dios, hablar su idioma, hablar su lenguaje, hablar su voluntad, hablar sus promesas, hablarle a mi circunstancia quién es ese Dios en el que yo creo. Es la oración la que nos conecta con nuestro Dios. Él dejó una forma de hacerlo. Y me encanta el segundo momento que de verdad... Me hizo llorar, muchas veces lloraba con esa película, la verdad. Yo soy bien llorón, no sé por qué. Pero el segundo momento, me encanta porque la mamá les había dicho a los médicos que nadie en la habitación de mi hijo hable alguna cosa que no sea vida. Y ella llega y los encuentra diciendo, ya no tiene sentido los tratamientos ni los esfuerzos médicos, porque el muchacho morirá. Y ella entra en ese momento. ¿Y sabe qué hizo? Lo regañó y les dijo: Yo les dije que si alguien no tiene palabras de vida para mi hijo, no lo hable en esta habitación. Porque cuando ella entraba en el cuarto de John, ella hablaba vida. Ella hablaba el propósito que Dios tenía para John. Y lo sacó de ahí. Así tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Así tenemos que hacer nosotros en nuestro caminar. Proverbios 18, 21 dice, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Nosotros tenemos que hablar palabras de vida Eso era lo que estaba haciendo la mamá ¿Sabe qué estaba haciendo la mamá? Yendo a la Biblia y diciendo Lo que yo tengo que hablarle a John es vida Es lo que Dios ha prometido Es lo que Dios escogió para él Y yo voy a luchar hasta el último momento Así que no quiero que nadie aquí Interfiera en lo que Dios tiene para John No quiero que nadie aquí en este cuarto hable muerte Ni de que ya no se puede ella le hablaba vida a su hijo y eso me encanta porque, porque muchas veces estamos en situaciones difíciles y nos damos por vencidos. Es ahí donde los amigos toman valor. Es ahí donde necesitamos al amigo que nos dice, espérate, eso no es lo que dice la Biblia. Tal y tal cita dice otra cosa de lo que vos me estás diciendo. Yo no necesito esos amigos que lo levantan a uno aunque sea de aquí. ¿Verdad? Esa es la verdad. Hay momentos que necesitamos un abrazo, una palabra eh, eh, con cariño, con amor Pero hay otras veces que necesitamos que alguien nos levante Aunque sea de, del pelo, donde sea Pero que nos levante con lo que Dios ha prometido para nuestra vida Aquí nadie va a hablar en esta habitación algo que no sea vida Me, me, me gusta eso Me gusta eso Porque en la boca está el poder de la vida y de la muerte y hasta el último momento nosotros vamos a hablar vida, nosotros vamos a declarar vida, que es lo que Dios nos ha mandado. Y el tercer momento es cuando el muchacho se muere, otra vez, porque ya se había muerto una vez. Ahora sí, le pusieron los aparatos y se va. Y a la mamá le habían dicho que cuando les conectaran ¿verdad? la asistencia que tenían los aparatos, él iba a convulsionar y eso le iba a producir un paro y se iba a ir. Y efectivamente lo desconectan y él empieza a convulsionar en la cama. Y en ese momento que está convulsionando todos los médicos y las enfermeras que están en la habitación, todos está dando de acuerdo a lo que ellos predicen, ¿verdad? Y empezó a convulsionar y después de convulsionar, Él se murió. Y la mamá regresa otra vez. Lo toma de la mano. Y mire, esa mamá no se daba por vencido. Le dice, John regresa a nosotros. Hablando al inconsciente de John que se estaba yendo. Espíritu Santo, devuélvelo a nosotros, le dice Y John revive otra vez Me encanta eso, o sea, me, me fascina eso porque Mire, 27 personas en la habitación y fuera de ella Entre asistentes, entre enfermeras, entre médicos Habían 27 personas, dice en la entrevista a la señora y lo que más me encanta es que cuando ellos ya no pudieron hacer nada No estoy haciendo de menos el trabajo de ningún médico o enfermera ni nada de eso Pero cuando nosotros ya no podemos 27 personas y cuando ya no pudieron hacer nada médicamente El Espíritu Santo volvió a soplar vida en ese cuerpo Y lo trajo de vuelta ¡Wow! Eso me fascina el muchacho decía en la entrevista, este es el primer film en el que el actor principal es el Espíritu Santo. Es a través de la oración que Moisés oró y el mar se abrió. Es a través de la oración que David sabía cuándo atacar y cuándo no atacar a sus enemigos. Porque le preguntaba a Dios y Dios le respondía. Dios le decía ahora sí. Le volvía a preguntar y le decía ahora no porque no estoy contigo. Y David que tenía el corazón conforme al de Dios, obedecía lo que le decía a Dios en oración. Es a través de la oración que Jesús dijo, te doy gracias Padre porque sé que siempre me escuchas. Y le dijo a Lázaro, Lázaro, levántate. levántate. Es a través de la oración que Dios se va a revelar a nuestra vida. Él se va a revelar en medio de nuestra circunstancia, en medio de nuestro problema, en medio de nuestro padecer. Porque Él es nuestro papá. Él está ahí. Y principio número tres es que oímos a Dios... Oímos la voz de Dios a través de su creación y las circunstancias. Cuando nosotros oramos, entramos en el lugar secreto. Y entramos vulnerables, entramos débiles, pero salimos fortalecidos. Entramos agobiados y salimos esperanzados. Entramos atormentados y salimos llenos de paz. Incomprensiblemente. Esa es la oración. Porque ese es el sobrenatural. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en la oración que escucharemos al que tiene la última palabra. Y cuando nosotros hemos leído y hemos escuchado y hemos atendido la voz de Dios... Dios nos va a hablar en medio de nuestro problema Dios nos va a hablar en medio de nuestra necesidad Y eso solo me recuerda que nosotros estábamos haciendo un negocio Una venta y, y no se terminaba de dar O sea, todo era de palabra y, y, y no se daba Y yo recuerdo que, que, que muchos amigos decían Pero si no te han dado la prima, no hay nada, ¿verdad? Así son los negocios, ¿verdad? Y es cierto, no estoy diciendo que es mentira Y mire, estábamos en, en la playa y por alguna razón yo empecé a pensar, pucha, así no nos han dado la prima. Y empecé a, ¿verdad? a maquinar que no nos han dado la prima y no nos han dado la prima y terminé agobiado por eso. Yo estaba enfrente del mar y yo dije, wow, el mar esplendoroso, tan maravilloso, tan perfecto. Y empecé a pensar en mi problema y después me empecé a sentir, y yo tan chiquito, el mar tan grande y yo tan chiquito. Y yo decía, me cae mal porque dependo de otras personas para que se termine de dar el, el negocio, ¿verdad? Y así me siento yo. Yo siento que el problema es así de grande como el mar. Y en ese momento eh, Dios empezó a, a, a traer cosas a mi mente. Y una cosa que yo pensaba es, el mar lo hice para que ustedes lo disfruten. El que sabe nadar se mete y parece un delfín ahí adentro y disfruta el agua... El que tiene miedo, lo aprecia desde la grada, desde la arena. Ahí está sentado, asoleándose como que es garrobo, ¿verdad? bronceándose, pero lo disfruta. Y los que no podemos nadar mucho ahí, con miedo y todo aunque sea en la orilla, pero lo disfrutamos. Miren, no hay, no hay cosa más emocionante que sentirse arrollado, ¿verdad? Por la, en la orilla, por las olas. Y lo más delicioso es cuando le sale a uno hasta agua salada por la nariz de la revolcada que le pegó. Pero de que lo disfrutamos, lo disfrutamos. Dios hizo todo para que nosotros disfrutemos de su creación. Y yo me sentía como ese que agarra la ola ahí... y en eso el Señor trajo un versículo a mi vida Jeremías 5.22 y ahí Él respondió mi preocupación este es Dios hablándole a su pueblo y lo que el Señor me dijo fue Jeremías 5.22 yo le voy a pedir que se ponga de pie por favor y yo le dije a mi esposa el Señor me dio un versículo y lo fui a buscar y se lo leí y, y eso me, 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 me gusta, le dije, porque, porque algo me quiere decir. Y, y lo fui a buscar y dice, ¿acaso has dejado de temerme? Afirma el Señor, ¿no debieras temblar ante mí? Yo puse la arena como el límite del mar. miren lo que me estaba diciendo Dios. Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable, aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no franquearán esa frontera. ¿Sabe qué me estaba respondiendo Dios? Yo miraba del tamaño del mar mi problema y Él me estaba diciendo, el que hizo eso, soy yo. Yo fui el que creé el mar. Yo fui el que le puse los límites. Yo soy más grande que eso que estás viendo como tu circunstancia, como tu problema. Y al otro día cayó la prima Y el miércoles se termina de firmar Y sabe que yo le doy gloria a Dios Porque en medio de nuestra aflicción En medio de nuestra impotencia Ahí hay que buscarlo Ahí hay que deleitarse Ahí en las circunstancias En lo que estamos viendo en la creación Ahí está Dios hablando Dios está hablando a través del amigo Que te llama y que te dice Tienes que hacer esto Dios nos habla a través de la persona que está necesitando algo y está a nuestro alrededor esperando que le extendamos la mano. ¿Quién es nuestro Dios? Estamos escuchando la voz de nuestro Creador. Estamos escuchando al Señor. Porque lo último que el Señor traía a mi mente es como cuando un bebé está en su cuna y sabe cuál es la voz que más reconoce, la voz de mamá Y mamá entiende sus gestos, sus muecas, todo lo que hace el bebé Mamá lo entiende y el bebé se deleita jugando con su mamá Y nosotros tenemos que hacer así con Dios La voz que más debemos escuchar, la voz que más debe de hablarle a nuestro espíritu Es la voz de Dios Debemos ser sensibles cuando Él nos habla Debemos de presentarnos en el lugar secreto Para escucharlo a Él Porque cuando Dios habla Las cosas suceden Porque cuando Dios habla Lo que hace falta Viene a su creación Él hace cosas nuevas Así que en medio de tu circunstancia Dios quiere hablarte En medio de tu problema Dios quiere hablarte En medio de esa calle sin salida en la que quizás estamos metidos Ahí Dios va a abrir camino Aunque las puertas se hayan cerrado Dios va a abrir una nueva Porque para Él todo es posible Te damos gracias Señor en esta noche Yo le voy a pedir que ponga su situación en manos del Señor yo le voy a pedir que, que, que adoremos al Señor Y que le digamos Señor háblame Yo quiero escucharte Yo quiero ser sensible a lo que tú me quieres decir Señor yo quiero entrar en ese lugar secreto Para que tú hables y yo escuche Ayúdame Señor a callar cuando tú hablas Ayúdame Señor a no solo llegar a pedir Y que pueda tomarme un tiempo Señor Para adorarte, para amarte, para escucharte a ti Te damos gloria, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Esta es tu casa. Y este, Señor, es el momento que tú preparaste para bendecir nuestra vida, para traer fuerzas a nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Padre. Tu es todo para mí. es todo para mí oh, tu presencia es todo para mí si mis pies se hunden mares y tormenta sobre mí se alce eres todo